0: Você sabia que o Kurt Cobain cresceu numa casa cheia de dodóis emocionais? Além disso, sofreu bullying, aos 13 anos já tava fumando uns temaki de dia desse tamanho, tentou se matar no trilho de um trem e depois de formar o Nirvana, saiu do Under Underground e foi pro topo do mainstream. Vamos saber muito mais sobre Kurt Cobain do Nirvana no Cada Caso, um o Gauss. Olá, eu sou a Luca, e por aqui o assunto é biografia e psicologia, né? Tudo feito com o Rafa Bolo, da Pomo Produções, e apoio da melhor escola online do Brasil. Quer aprender a tocar os sons do Nirvana, por exemplo? Você consegue com a Music Dot. Aliás, lá você aprende a tocar pela primeira vez, assim, em 10 minutos, sem enrolação. A filosofia deles, inclusive, é essa, que qualquer um pode aprender a tocar um instrumento. É só ó, praticar. Então pega o desconto que está na descrição pelo link musicdot.com.br barra promoção Luca e bora praticar e aproveita, hein? São mais de 300 cursos e você pode fazer quantos quiser. Kurt Donald Cobain nasceu no dia 20 de fevereiro de 1967 em Aberdeen, Estados Unidos. Ele é o primeiro dos dois filhos, da Wendy e do Donald Cobain. O Kurt era um menininho assim muito querido e a milhão, sabe, desses moleques assim, Tasmania. Tasmânia. Desde novinho já mostrava também ter um ouvido acima da média pra música. Começou a cantar e tocar piano ainda na infância. Além disso, também gostava muito de desenhar. E essa aptidão pela arte era bem vista pela família, que curtia e incentivava o menino. Só que... Essa infância tranquila, amorosa, foi desmoronando quando aos 7 anos o Kurt foi diagnosticado com TDAH, né? que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. E começou então a ser tratado com ritalina, muito novo, e também com outros sedativos para insônia, por exemplo. Pouco depois, aos 9, o mundo do Kurt desmoronou quando os pais assinaram a papelada do divórcio. Foi um baque bem importante ali na vida do pequeno Kurt. De repente todos os amigos e a família só falavam sobre a separação, né? Deixava o Kurt terrivelmente envergonhado, ele falou por que se sentia com muita vergonha disso. Ele refletia a dor na arte que ele tinha, né? Rabiscava caricaturas grotescas ali dos pais nas paredes, né? Com os meigos dizeres, meus pais são uns merdas. Essa vergonha né, que o Kurt sentia fez com que ele tivesse problemas em se relacionar com seus amigos. E aí, então, ele acabou ficando um cara muito antissocial. A situação piorou uma vez que o pai casou e a mãe engatou um relacionamento abusivo fazendo o Kurt presenciar cenas assim nada agradáveis. Uma vez ele viu o padrasto quebrar o braço da própria mãe e numa outra ele viu a mãe ameaçar o padrasto com um rifle antes de jogar todas as armas do namorado no Rio. E aí o Kurt, sabe o que ele fez? Ele pegou esse arsenal todo ali escondido, vendeu e usou o dinheiro para comprar seu primeiro amplificador, né? Se a vida te dá dois limões, veja só. Na adolescência, parecia que o objetivo do Kurt era só um, deixar todo mundo pistola, a mãe encheu o saco do moleque e mandou ele para morar com o pai vai lá, né? com que o Kurt também não se dava nada bem, nessas, aí começa aquele rebosteio, né? o pai mandou o moleque para morar com os avós os avós então mandaram ele para os tios e ficou nessa aí, pingando ali de uma casa para outra, até que o pai pegou ele e simplesmente largou de madrugada na frente da casa da mãe você que lute. A situação na escola também não era fácil. Praticamente, assim, ele, ele não tinha amigos, né? E era constantemente assediado pelos peitinhos de pombo ali do time de futebol. Né? Tinha os caras ali que eram muito nada a ver, ficavam xingando, cuspiam, batiam no Kurt. Isso tudo porque eles falavam que o Kurt era gay. Porque ele pintava o cabelo, porque ele só andava com as meninas, né? E ele conta, inclusive, que apesar de não ser gay, ele gostaria de ser só para irritar os homofóbicos. Com 13 anos... O Kurt começou então a estourar uns temaque de já daqueles nervoso, né? Que nem nossos amigos Helen Kravitz, Steven Adler, tem episódio dos brabo aqui, vai lá, ver. Aí vai, né? Começa a beber, roubar, pichar, vandalizar geral, assim, pela cidade e isso juntou com todas as tretas pesadas e recorrentes que ele tinha com a mãe. E tinha uma menina na escola, né? Que os valentões ali tiravam de retardada, né? Eles falavam isso porque a menina era quieta. Fazia umas aulas de reforço, aquelas coisas. Aí um dia o Kurt matou a aula, colou na casa dessa menina e literalmente mandou um e aí. Bora dar uma transada? E ela abraçou. Só que o Kurt não sabia muito bem o que fazer, né? E no final das contas, acabou o serviço ali rapidinho e deu área. E ele disse que ficou com muito nojo do que aconteceu, da cena toda ali. A parada é que o rumor acabou se espalhando. E no outro dia, toda a galera tava só esperando pra gritar e cuspir na cara dele, chamando ele de comedor de retardadas. Olha o nível. Ele não conseguiu lidar com a vergonha, encheu a cara de birita e de maconha e, ó, foi pro trilho do trem, deitou lá, e ficou esperando o trem passar por cima dele, assim, né? E o trem veio, só que acabou desviando pelo trilho do lado. Ufa, ainda sem rumo, largou a escola no último ano e como só tava na bagunça e não arrumava trampo, a mãe botou o moleque pra fora de casa. Nessa época ele dormia onde dava e passava os dias bebendo, usando drogas. Só que, assim, nem só de bagunça vivia o Kurt, né? E em paralelo, o Kurt continuava tocando e tinha desenvolvido ali um amor louco pela guitarra. Quando ele começou a tocar, o objetivo era aprender Starry to Heaven, o clássico do Led Zeppelin. Mas conforme o punk foi adentrando ali na vida, ele começou a trampar essa influência de Zeppelin de um jeito mais... Sex Pistols, inclusive eu tava falando essa história dele ter sido abandonado pela mãe e lembrei muito do episódio do Sid Vicious. se você quiser saber um pouco mais assim sobre esse tipo de treto que pode acontecer também no psicológico da criança, vai lá ver que tá bem legal em 85 tava lá montado sua primeira banda, o Fecal Matter junto com o Buzz Osborne do Melvins, que inclusive apresentou os punk rock pro menino. Foi graças a essa banda aí que o seu camarada de escola, o Christian quis tocar com ele. Então, em 87, nascia o Nirvana. E o resto da é história, né? Já fizeram um barulho significativo com o primeiro disco, né, o Bleach, de 89, mas virou a cena do louco mesmo, em 91, com o lançamento do Nevermind. Não só foi um sucesso estratosférico, né? Como foi uma verdadeira revolução cultural. E o Kurt, do dia pra noite, virou o rockstar mais famoso do mundo, pensa nisso, o peso da fama né, e da atenção começaram então a cobrar o preço e o Kurt começou a escorregar na espiral do rebosteio total, né? assim como o nosso amigo Trent Reznor do Nine Nails, vai lá ver, começou a se afundar cada vez mais nas drogas, principalmente em heroína, pesadão, no começo dos 90 conheceu a Love que também era fã de uma baguncinha e de umas agulhadas, tem episódio dela aqui também, em menos de um ano casaram tiveram a pequena Frances Bean e parecia que a paternidade tinha dado uma puxada no freio de mão ali do Kurt. Mas não foi o caso, ele continua arrastando com a heroína a ponto do conselho tutelar tirar a Frances deles ali por um tempo. E a coisa foi assim, degrigolando cada vez mais, né? chegou a ter algumas overdoses, veja bem, no plural, até de fato tentar suicídio em março de 94, com um coquetel de comprimidos e de birita que deixou ele em coma no hospital em Roma. Quinze dias depois, em Seattle, a polícia foi acionada porque o Kurt estava trancado no banheiro de casa com uma escopeta e mais uma caixa de comprimidos. A família e os amigos, dessa vez, conseguiram meter uma intervenção. E no final de março, ele disse sim para rehab e se internou numa instituição para tratar o vício. Dias depois, o Kurt... Pulou o muro dessa clínica aí, vazou de lá, meteu fuga, deu perdido na geral. Só foram encontrar ele mesmo ali no fatídico dia 9 de abril de 94 na casa dele, né? Onde o Kurt, infelizmente tinha cometido suicídio. Ele só tinha 27 anos, era um garoto, né? E adicionou ali, então, mais um carimbo à famigerada lista do Clube dos 27. A cena era digna de filme de terror. O Kurt deu um tiro de escopeta na própria cabeça e deixou um bilhete do lado do corpo, destinado ao seu amigo imaginário da infância, onde ele dizia que não sentia mais vontade de ouvir, tampouco de criar música, e que não podia suportar a ideia da Francis se tornar a pessoa miserável e autodestrutiva que ele tinha se tornado. Também nesse bilhete, né, o Kurt diz que sentia o estômago queimando e que isso começou desde a separação dos pais. Vários psicólogos comentaram que o sofrimento mental pode sim aumentar alguma dor física. A gente viu isso inclusive no episódio do Daniel Jones, né, do Silver Chat. Só que na autópsia do Kurt estava escrito que a probabilidade do começo dessa dor de estômago seria por causa da escoliose que ele tinha mesmo, né, e que comprimia o abdômen. Então era um negócio que doía fisicamente. O veio de uma família com histórico ali de doenças mentais e o suicídio, infelizmente, era alguma coisa comum ali nessa linhagem. Para você ter uma noção, olha que pesado. Dois tios e um tio-avô se mataram igualzinho, da mesma forma ali, com um tiro na cabeça. A mãe, a Wendy Coben, comentou que além do TDAH na infância, ele também foi diagnosticado com bipolaridade isso na fase adulta. Uns dizem que ele foi suicidado, né? Entraram lá e suicidaram ele. Outros falam que não daria tempo dele ter dado tiro de tanta heroína que encontraram no corpo, nos exames toxicológicos. Tem uns que dizem que isso foi coisa da Carnegie Love e por aí vai, assim. Mas a maioria que era próxima a ele acha que o fator principal mesmo foi a bipolaridade não tratada e que isso fez ele enlouquecer com a heroína. Mas seu legado aí continua vivo até hoje e Pra sempre, né? O Kurt ele mudou a história do rock e agora, então, você que está aqui assistindo até esse momento do vídeo é porque gosta, e conhece Nirvana, então já aproveita e deixa aqui nos comentários que a gente lê todos. Né? O que você acha da banda, qual som que você gosta, bora, né? Somar a nossa comunidade. Vamos ver então aqui o gente fina, psicólogo, professor, psicanalista, o guitarrista Davi Flores. Fala aí, Davi!
1: Fala, Luca. Minha leitura por aqui é de que um tanto da perturbação da vida do Kurt Cobain parece ter começado de algum modo dentro de sua família, depois migrado para sua vida social. Dá impressão pelos elementos relatados que a desagregação da família do Kurt Cobain, carregada de uma super destrutividade, uma ancestralidade super barulhenta, recai sobre ele de um modo que é muito comum tanto nos grupos familiares quanto nos grupos sociais em geral. O Kurt Cobain parece ter sido eleito do bode expiatório de sua família. Para a psicanálise, isso se dá de uma maneira bastante interessante. A família, quando é incapaz de reconhecer o estado de dependência de uma criança, coisa que se dá naturalmente, já que uma criança provoca, exige, demanda, pede, pergunta, faz barulhos de todas as naturezas, quando a família tem dificuldade de lidar com isso, de reconhecer isso, acaba por identificar a criança inconscientemente, como uma criança ameaçadora, como um elemento perturbador. isso parece ter sido dado exatamente com Kurt Cobain. Ele passa a ser passado dentro da família como um tipo de batata quente. Da mãe para o pai, do pai para os avós, dos avós para os tios, dos tios de volta para sua mãe. O René Girard, um historiador, antropólogo e filósofo francês, estudioso sobre esse assunto, coloca esse funcionamento dentro da história da humanidade, como tantos outros antropólogos o fizeram. Então, nas tribos primitivas, já era comum que se elegesse, de fato, ou alguém, ou um animal substitutivo, que fosse sacrificado em prol do grupo. De modo que se descarregava, por exemplo, num bode, o tal do bode expiatório, todas as tensões que ameaçavam perturbar a ordem dessas tribos primitivas. Esse funcionamento continua se dando nas famílias e nos grupos sociais até hoje, como na família do Kurt Cobain, que vivia funcionamentos destrutivos, mas tentavam se livrar desse funcionamento de modo que elegiam um que pagasse por todos. O funcionamento disso se reproduz também na escola, de modo que Kurt se oferece, né, com suas provocações, seus barulhos, mas também é eleito pelo grupo da escola como bode expiatório. Conclusão ele passa a pagar por todos os culpados. né? A culpa é sempre do bode expiatório. O estranho desse funcionamento é que ele tem uma inquietante função social. Então eleger o bode expiatório de algum modo protege a comunidade, o grupo, de uma violência proliferada. Conclusão, o Kurt Cobain, sua destrutividade a destrutividade de sua família, seu lugar carregado de vergonhas por conta desse excesso de exclusões, resulta, por fim, em sua morte. Né? É impactante que a carta de despedida do Kurt Cobain tenha sido endereçada justamente para seu amigo imaginário de infância, revelando o tamanho da solidão que ele deve ter vivido. Por fim, ele acaba se sacrificando, como nos ritos das tribos primitivas, para livrar sua filha de suas próprias vergonhas. O rifle, que ele viu tantas vezes ao longo da infância, finalmente o matou. Um beijo, Luca. Valeu. Curtiu?
0: Tomara que sim. Então semana que vem a gente se encontra novamente em mais um vídeo aqui no Cada Caso, um cálcio. Segue no Insta, Luca89FM. Valeu, sempre tem enquete lá.